0: Soy Marcos Pablo Dalmacio y esto es La Música que Espera. En el programa número 6 escuchamos además del primer cuarteto que Beethoven compusiera, un arreglo para cuarteto de cuerdas de una sonata para piano que había escrito unos pocos años antes. Hoy tendremos la oportunidad de comprobar cómo funcionaba el proceso creativo de Beethoven en el trabajo de arreglos o transcripciones escuchando la partita para octeto de vientos en su versión completa que en el programa anterior transmitimos aunque solamente el primer movimiento y su posterior arreglo para quinteto de cuerdas entonces tenemos que diferenciar entre entre lo que significa arreglo y transcripción, por ejemplo. Rigurosamente hablando, una transcripción, es decir, el acto de transcribir significa copiar de un medio a otro una misma fuente de información. Pensemos, por ejemplo, en el compositor creando una melodía para el oboe. Y en un arreglo posterior para instrumentos de cuerdas, decide adjudicar esa misma melodía a un violín. El acto de transcripción sería, literalmente, tomar cada una de las notas del medio original y escribirlas para el medio elegido posteriormente, en este caso el violín. Puede acontecer que no sea necesario modificar absolutamente nada en algunos pasajes, pero en otros, debido a la técnica completamente diferente del instrumento que pertenece a otra familia porque uno es de viento y el otro es de arco sea necesario adaptar algunas maneras de tocar esa melodía al nuevo medio instrumental de manera que las notas y el ritmo pueden permanecer exactamente las mismas pero las indicaciones técnicas para producirlas pueden cambiar y el resultado sonoro final va a ser también diferente, aunque evidentemente se pueda reconocer en ambas una misma fuente. Esto sería la transcripción, pero el arreglo, como la misma palabra indica, se refiere a modificaciones más profundas en el material. Pensemos, por ejemplo, para que resulte más claro, una melodía creada para la flauta, un instrumento de viento agudo, que va a ser tocada por su belleza, por su encanto, por un violonchelista. Aquí probablemente la tonalidad original elegida para la flauta pueda no ser la más adecuada para el violonchelo, sin contar con que es un instrumento de sonoridad más grave, entonces no va a poder producir exactamente las notas en la altura de la melodía real. De manera que estas modificaciones se tornan de alguna manera estructurales y ya pertenecen al campo del arreglo, porque hay que realizar algunas modificaciones en su estructura para que pueda ser pronunciada por el nuevo medio. Multiplicando esto por varios instrumentos se puede obtener una idea del tipo de trabajo que se requiere. Entonces muchas veces resulta en una obra, si no completamente nueva, por lo menos bastante diferente. Se puede trazar y reconocer el origen del medio anterior y, al mismo tiempo, evaluar las diferencias del medio elegido para el arreglo. Esto es lo que acontece con la obra que escucharemos hoy. Originalmente, Beethoven escribió un octeto que en el manuscrito original llamó de Partita para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes. Un par de años después, él realiza un arreglo para quinteto de cuerdas, es decir, dos violines, dos violas y violonchelo. Mantiene la tonalidad original de mi bemol mayor, pero tiene Evidentemente, que adaptar lo que hacían los instrumentos de su obra original para la idiosincrasia del nuevo medio elegido. Instrumentos solamente de viento para instrumentos solamente de cuerda. Y antes eran ocho y ahora son cinco. Eso de por sí ya es un trabajo que hay que realizar. Pero además, este nuevo medio instrumental inspiró a Beethoven a realizar cambios no solamente de cada línea para adaptarla de la mejor manera posible al nuevo instrumento en cada caso, sino también en la cuestión estructural. Por ejemplo, en el tercer movimiento, por citar un caso, el minueto, tiene un trío extra que no existe en la versión original. Trío se le llama a la sección central de un minueto. Uno escucha una parte que se divide en dos secciones, cada una de las cuales se repite, y luego viene una sección central, llamada normalmente trío, que de alguna manera contrasta con la anterior. Después de esto, escuchamos nuevamente el material inicial, el minueto propiamente dicho. Cuando existe un segundo trío, viene entonces otra sección contrastante, y después se escucha una vez más el minueto, en este caso sin las repeticiones porque ya se escucharon la primera vez. Cuando el Quinteto para Cuerdas, publicado como Opus 4, apareció en 1797, fue anunciado como una obra nueva y de hecho muchas personas lo consideraron superior al original. De hecho, parece que la sola presencia de la palabra arreglo sea la causa del relevo al olvido de numerosas obras de primera calidad, y este es realmente el caso, pues el compositor ha realizado importantes modificaciones, no solo instrumentales sino también estructurales, como comentábamos antes, para adaptar la obra al nuevo medio de expresión. Entonces, resulta hoy de gran interés escuchar una obra muy poco conocida de Beethoven como es este quinteto para cuerdas, Opus 4, que nunca hizo parte oficial de su catálogo en la consideración del público o de los músicos. Siempre se consideró que Beethoven había escrito un solo quinteto, el quinteto en do mayor, opus 29 de 1801, que será objeto de un programa posterior. Y como el que escucharemos hoy, se consideraba siempre un arreglo de la partita para instrumentos de viento se la pensó como una obra de menor importancia no teniendo en cuenta el trabajo que Beethoven había colocado en ella que como dijimos no era meramente una transcripción para vender copias de una música ...que fuese pasible de ser tocada con otros instrumentos... ...sino que realmente entendió que tenía que realizar un trabajo de otra índole... ...de otra índole para poder expresar esas ideas musicales... ...con un medio totalmente diferente y nuevo. Entonces, para poder efectuar la comparación... Escucharemos primeramente en su versión completa la partita en Mi bemol mayor para octeto de instrumentos de viento, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes, opus 103, recordando que este número no refleja el orden cronológico del catálogo, porque fue escrita entre 1792 y 1793, publicado póstumamente en Viena en 1830. Los intérpretes son miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín y los movimientos son cuatro. Primero, alegro. Segundo, andante. Tercero, minueto. Y cuarto, de presto. Duración, 22 minutos. Escuchado la partita en mi bemol mayor, octeto, para dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes, opus 103 de Ludwig van Beethoven. A continuación, escucharemos el arreglo de esta obra que apenas dos años después, en 1795, hiciera el compositor para Quinteto de cuerdas Manteniendo la tonalidad mi bemol mayor Pero realizando importantes cambios estructurales Como versión de Quinteto Fue publicado en Viena en 1796 A título de curiosidad, por ejemplo Podemos notar que inclusive antes de escuchar ninguna nota leyendo las indicaciones de andamento de tempo, de velocidad de cada movimiento en el primero ya encontramos una variante en la partita original para vientos que acabamos de escuchar el primer movimiento llevaba como indicación de tempo la palabra alegro en la nueva versión para instrumentos de cuerda encontramos alegro con brío este con brío es una modificación del alegro que significa rápido indicando que además de la velocidad hay un carácter especial que con brío traduciendo literalmente del italiano Significa lo mismo en español. Entonces con brío, con ímpetu. Probablemente pueda ser interpretado como algo más rápido de lo que sería el mero alegro. O al menos con un carácter cuya vehemencia deja poco espacio para momentos de contemplación. Plácida. Escucharemos a continuación el arreglo que fue considerado como una nueva obra, como comentamos antes, que Beethoven hizo de la partita en mi mayor, para octeto de vientos, para la combinación instrumental de quinteto de cuerdas, es decir, dos violines Dos violas y violonchelo en mi mayor opus 4. También tenemos los cuatro movimientos anteriores. Como comentamos, el primer movimiento en lugar de alegro ahora dice alegro con brío. El segundo se mantiene andante. El tercero. Minueto Alegreto, pero tiene trío primero y trío segundo. Es decir, las partes contrastantes ahora contiene una más que en la versión original. Y el finale es Presto. Es muy interesante poder escuchar comparando, además de la obra integral, primero una y después la otra, como es emitida aquí, cada movimiento por separado. La versión original de la partita en su primer movimiento, seguida por el primer movimiento del quinteto de cuerdas, después el segundo en la versión para vientos y el segundo en la versión para cuerdas y así sucesivamente. Esto es una posibilidad hoy con los medios electrónicos sabiendo exactamente en qué lugar pinchar para escuchar cada movimiento y tener la experiencia de realizar esa comparación auditiva. Puede ser inclusive entregándose al mero placer de la escucha despreocupada y comprobando posteriormente si algunas diferencias nos han llamado la atención. Y después escuchar de una manera más atenta buscando estas diferencias sabiendo ya dónde pueden ser encontradas. Para aquellos que sepan leer partituras, un trabajo muy interesante es escuchar la versión para Quinteto de Cuerdas, que fue la segunda, siguiendo la partitura del octeto de vientos original. De esta manera pudiendo encontrar los elementos faltantes o sobrantes en las diferentes versiones y esto nos da un, un buen panorama de la manera en que Beethoven aquí en sus 25 años pensaba este tipo de trabajo escuchemos pues el quinteto de cuerdas en mi mayor opus 4 por el cuarteto Endelion, que en este caso tiene también un violista invitado para poder interpretar este quinteto la duración es de 30 minutos Hemos escuchado de Ludwig van Beethoven el quinteto de cuerdas en bemol mayor opus 4. En los programas anteriores hemos escuchado música para instrumentos de cuerdas, cuartetos, música para instrumentos de viento en diferentes combinaciones, de dúos, tríos, sextetos y octetos. Y en el programa de hoy, una misma obra en dos versiones bastante diferentes. Una solo para instrumentos de viento y otra solo para instrumentos de cuerda. En los próximos programas, escucharemos familias instrumentales de los vientos y de las cuerdas combinadas entre ellas. Por ejemplo, tendremos la oportunidad de oír el sexteto para dos trompas y cuarteto de cuerdas de 1795 y una deliciosa serenata para flauta, violín y viola de... 1797 a 1800, entonces queda la invitación para el próximo programa en el trabajo de Beethoven combinando diferentes familias instrumentales.